以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，下午好，我是新宇。今天是5月12号，星期五，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论，一份机密文件。之后将再次是法轮功真相系列节目，在修炼故事栏目将与您分享：善良的人都得了福报。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您，天安门自焚事件是中共预谋策划的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工。”到1999年，短短三年的时间，我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿。修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿井小池。他一进来就要找我，第一句话就问。明天五一，你是不是要去北京香山自焚？我震惊的好长时间反应不过来。我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事。我父母认为他是故意使唤整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会，是王局长叫我来问问，他现在办公室坐着，要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。”把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。
，潜意识中我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民裸干一伙编造谎言，说法轮功学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次。结果没有一个法轮功学员出现。当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门，查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员，就为把这个谎撒得更像真的。一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说。我有几个朋友是北京方庄的。2001年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前，我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户还到单位通知大家，说今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说。是上面通知的，你们就不要问了。结果在1月23号，也就是大年二十九那一天，所谓天安门自焚这个事就发生了。事后我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场，原来是政府在策划一场戏。怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友，让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白。中共搞迫害的一贯手法，就是先用谎言栽赃、蒙蔽百姓，然后制造事端、煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：天安门自焚事件是中共预谋策划的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：山东高级工程师周德勇被网判八年，曾陷冤狱十年半；辽宁李芳芳又被非法判刑五年半。2023年3月至4月获知， 1,320 名法轮功学员遭绑架骚扰。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 1 
，山东省东营市胜利油田高级地质工程师、法轮功学员周德勇先生，今年4月22号被非法判刑八年，周德勇已提出上诉。据悉，周德勇于2021年4月被绑架，在随后的整个案件审理过程中。公诉人随意乱用证人，给予证词严重不符的所谓证据，出示当事人不在现场的录像指证，并公然制造所谓周德勇签名的伪证，并且庭审过程缺乏律师辩护环节，案件审理过程随意粗暴，证人证词严重缺失，指证罪名荒唐，公诉人肆意妄为，违法现象触目惊心。周德勇先生是胜利油田原地质勘探开发研究院高级地质工程师，和妻子尤玲， 2012年曾因为给东营地区的民众讲法轮功真相，被非法关押在胜利油田洗脑班一个多月。2021年4月，周德勇被东营市公安局滨海分局警察入室绑架，非法抄家。周德勇被非法关押在滨海看守所。今年4月22号。历经东营市东营区法院两年三次的非法庭审，周德勇被非法判刑八年，勒索罚金十万元。据明慧网报道，辽宁省沈阳市法轮功学员李芳芳女士，于今年一月被沈阳市经济开发区法院非法判刑五年半，勒索罚金一万元。李芳芳当庭为自己做了无罪辩护。这是李芳芳第三次被非法判刑。李芳芳现年约50岁，毕业于沈阳大学外语系，原是麦当劳东北地区营运经理。李芳芳看到父母修炼法轮功后，久病的身体很快痊愈，于是，在2004年也开始修炼法轮功。他久治不愈的严重胃病很快痊愈了。一家人按照真善人的标准做人做事。母女俩还经常把自己受益于法轮大法的真相告诉周围民众。2008年奥运前，李芳芳与父母在家中被和平分局警察绑架，非法抄家。后来，李芳芳的父亲被放回，李芳芳和母亲杨淑清被非法关押在沈阳市看守所。2009年，李芳芳与母亲都被沈阳市和平区法院非法判刑三年，被解释到辽宁省女子监狱。期间遭受酷刑折磨、强制做奴工等迫害。2013年11月，李芳芳陪同被非法关押的法轮功学员朱兰英的家属到和平区浑河湾派出所要人，在派出所门外被警察绑架。后来，李芳芳被沈阳市和平区法院非法判刑七年半。在辽宁省女子监狱，李芳芳因为坚持练功，被狱警关小号、打背靠二十多天。吃饭、睡觉、上厕所、洗漱都不解开，李芳芳被迫害，导致心脏病住进医院。去年8月，李芳芳因为给民众讲法轮功真相，又被警察绑架，被劫持到沈阳市第一看守所非法关押。今年1月，李芳芳被沈阳市经济开发区法院非法判刑五年半，勒索罚金1万元。他上诉后，沈阳市中级法院非法维持原判。据明慧网报道，中共迫害法轮功24年，每当所谓敏感日，就指示警察、基层组织跟踪、骚扰、抄家、绑架法轮功学员。今年中共两会期间，中国大陆各省市众多法轮功学员遭迫害。据统计，在今年三四月份。
，描绘网共报道的一千三百二十名大陆法轮功学员遭中共警察绑架、骚扰、迫害。这些事件分布在二十七个省、自治区和直辖市，其中被绑架的有六百八十九人，遭骚扰的有六百三十一人。绑架最严重地区是山东省一百一十三人，吉林省九十九人，辽宁省八十一人，河北省五十六人。湖北省50人，黑龙江省48人，四川省32人。骚扰最严重地区是吉林省169人，山东省101人，四川省55人，湖北省52人，黑龙江省36人，陕西省30人，河北省29人，北京市27人，辽宁省25人。有217位60岁以上的老年法轮功学员遭绑架骚扰。其中， 60至70岁55人， 7 0至80岁112人， 8 0至90岁41人， 9 0岁以上9人，年长者94岁。明慧网三四月份还报道了大陆法轮功学员遭中国人员敲诈勒索，共计抢劫现金3 3三万八千三百元。据明慧网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,943 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：日本埼玉县反中共火灾器官海报作品展传真相；德国慕尼黑民众表示，在这混乱时代，人必须清醒过来。下面请听详细内容。据明慧网报道， 4月29号至5月2号。由遗址旅游考量会主办反中共火灾器官入选海报作品展，在日本埼玉县的埼玉市北广场的画廊举办。这次展览会共展出40幅揭露中共火灾法轮功学员器官罪恶的海报。这些海报是2020年由日本、韩国、台湾的三个非政府组织共同举办的国际反火灾器官海报比赛获奖作品。在四天的展出中，更多的日本民众了解到中共火灾法轮功学员器官的罪恶，明白了法轮功真相，并愿意为制止中共的暴行尽一份力量。一位从事美术设计的年轻女士，连续三天下班后都来看展览。她表示，这些曝光中共邪恶的海报设计的很好，表现得淋漓尽致。对于不了解这一事实真相的人来说，这次展览是一个非常好的信息入口。即使现在这种情况还没有改变，为了拯救未来的孩子和更多人，我愿意支持这个活动。一位治疗院的院长观看了展览，在了解到法轮功的真相后表示：“法轮功太善良了。”他表示要让更多人知道这件事，不仅要告诉自己的朋友，下次再有这种活动，他会叫他的朋友一起来观看，了解真相，也是为结束这暴行尽一份力。据明慧网报道， 5月6号，法轮功学员在德国慕尼黑的卡尔斯广场举办活动。
弘扬法轮功真善人家之，揭露中共迫害法轮功的真相。活动得到过往民众的声援。森尼莱女士看见法轮功学员练功的场景，签名声援后说：“我曾在油管看过法轮功学员在大自然中练功，看上去非常祥和，身体、精神和灵魂加上大自然非常美好。”尤其在当今这个混乱时代，人们必须清醒过来。卡加库尔曼女士是位儿科护士，她签名声援法轮功学员犯迫害。库尔曼女士说：“我觉得法轮功学员这样做很好，我们肯定应该支持并签署声明。我们在德国自由的生活，可以做我们喜欢的事情。非常遗憾的是，在中国践踏某些人权，非常令人遗憾。”系统环境工程师库诺库布勒说：“我知道法轮功被迫害多年，因此我想更仔细的了解情况，也看到了这些行动。”他说：“因为宗教信仰而被监禁，然后被抢走器官，这不人道。如果这种独裁集权主义的结构能在这个时代终结，那就太好了。”库布勒表示：“宇宙中会发生一些事情，迫害会结束。”他鼓励学员坚持下去，不要放弃。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千二百七十八万。请听时事评论，一份机密文件。文章发表于民会网2023年4月13日。近日，从中国大陆获得一份由上海市610编制的帮教工作手册，它是用来指导针对法轮功学员进行迫害工作的。从里面内容中要求记录的字样来看，使用时间在2000年至2010年间，由上海市委610办公室。下发给各个企事业单位，是一份详细的在企事业单位内部针对不同情况的法轮功学员在不同时期阶段进行全方位精神迫害的指导计划方案。其中的洗脑迫害工作计划，其细致程度及全方位的覆盖程度令人惊骇。首先。在这份帮教工作手册封面的左上角印有“机密”二字，在手册的第一页“帮教工作手册使用说明”的第一条明确写着：“本手册属机密材料，由街道、乡镇党委、相关单位、党委一级机构保管，并严格保密纪律，防止泄密。”仅从这一点就能看出。这场对法轮功学员迫害的隐秘性、非法性和邪恶性，虽然从1999年7月20日开始，中共江泽民集团通过媒体的谎言宣传造势，欺骗了一部分世人，但是他们自己心里完全清楚，对法轮功的所有污蔑迫害，都是建立在彻头彻尾的谎言之上。而且，所有的这一切迫害行为都是违反天理良知，同时也是违反现行法律规定的。而610组织本身就是江泽民集团专门为迫害法轮功而设立
凌驾于公检法之上的一个法外组织，其本身就是一个完全非法的黑帮性质的组织。如果法轮功真的如中共官媒宣传的那样，那么所谓的帮教工作完全可以公开的在社会上堂堂正正的进行，为何要以如此高度机密的方式，还要严格保密纪律，类似一个黑帮的内部操作呢？在这里，同时也可以看到这场迫害的残酷性，因为所有的行动都是在隐秘下进行的，外部的人、体系以外社会上的人无从知道。法轮功学员所遭受到的苦难、所遭受到的残酷迫害的真相，外界的人无从知晓，这也使得这场迫害变得异常残酷、旷日持久。正义迟迟没有得到伸张。其次，在使用说明的第二条写着“一人一册”。从这个内容来看，这个手册是覆盖所有法轮功学员的，并不是针对少部分人的。1999年7月20日之前，中国大陆官方报道，约有 7,000 万到1亿人在修炼法轮功。这个册子虽然是上海地区的，但是江泽民集团通过中央610的统一部署，其他地区应该也是类似的做法。这样的迫害方式是覆盖整个法轮功修炼群体的。第三，这个手册对所谓的帮教工作的内容规划的极其细致周密。手册内容首先是帮教小组人员登记表。然后要登记所谓帮教对象的个人详细资料，除常规内容外，还有因法轮功问题收到的处罚及参加学习班情况，甚至还包括性格特征、家庭成员情况以及对法轮功的态度等。这个手册对遭遇迫害后处于不同状态的法轮功学员制定了全覆盖式的针对性迫害计划方案。比如，在手册使用说明中规定，如果是初监解教对象，需填写初监法轮功人员后续帮教计划；如果没有转化，使用教育转化工作记录记录日常帮教工作；如果已经转化，则使用后续巩固帮教工作记录记录后续帮教情况。无论转化与否。均要进行每季、每年的分析和小结。从手册的内容来看，只要被认定了法轮功学员的身份，无论是出于哪种情况，未转化的、被迫害后出监或解除劳动教养的、反复的，哪怕是被邪恶610认定所谓的转化了的，也还是处在不间断的精神控制迫害之中，也就是。江泽民邪恶集团对于法轮功修炼群体实施的是全覆盖式、不间断式残酷精神迫害。同时，这种迫害除了通过控制媒体对法轮功进行妖魔化谎言宣传、煽动全社会的仇恨外，还通过所谓的帮教这种形式，意图将全社会的人强行拉入参与到对法轮功学员的迫害之中来。让全社会的人参与到迫害犯罪中，正如刚刚说的
在1999年7月20日开始的迫害之前，中国大陆法轮功修炼者人数众多，大部分的单位都有法轮功修炼者。江泽民集团将企事业单位的具体利益与参与迫害法轮功的情况挂钩，强迫这些单位的人参与到迫害之中。比如有法轮功学员去上访了，或者因为讲真相被绑架迫害了。事业单位所有人的部分年终奖会被取消，企业单位则会被罚款。江泽民集团通过这种方式，在全社会建立起了一个无形的黑色迫害巨网。第四，手册在第二页明确给出了所谓的转化标准，要证明一个人转化了，不仅仅是不再练习法轮功，交出所有书籍资料。而且是要在公开场合接批，这些公开场合接批指的是在座谈会、报告会或新闻媒体等公开场合接批。江泽民集团之所以要设立这样一个标准，目的就是要将法轮功修炼者的精神彻底摧毁。因为在迫害者看来，如果一个人在一个公开的场合，面对全社会的这样一个公开场合，彻底否定了自己内心认为正确的事情，那么他就很难挽回人们对他的认定，很难再走回来了，会对自己彻底绝望。在迫害者的角度看来，他已经精神死亡了。这也正是江泽民集团所要达到的最终目的：对法轮功修炼群体进行群体灭绝。这场迫害最初是江泽民发动的。但是，正如九平共产党所说的，如果没有中共这样一架运转精准、专以杀人和谎言为事的暴力机器相助，他绝没有能力发动一场波及全中国甚至海外的群体灭绝式迫害。中共起源于德国黑帮光照帮，是以摧毁人类传统的道德伦理为目的，以暴力与谎言起家。讲假恶报的中共邪党，自然要与讲真善忍的法轮功学员为敌，自然要灭之而后快。江泽民集团的罪恶，也正是中共邪党本性的必然体现，或者说，正是江泽民集团代表中共邪党对法轮功修炼群体犯下了罪恶滔天的群体灭绝罪。虽然这是十几年前的迫害文件，可是这场迫害到现在也没有终止。从中我们可以看到，这场旷日持久的迫害，其邪恶性与残酷性的冰山一角。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《一份机密文件》。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。
听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》节目。今天为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。从2022年12月7日疫情风控全面放开后，疫情海啸持续蔓延，全国各大城市的医院与火葬场尸体横陈，殡仪馆前大排长龙。甚至出现了火葬场一炉多尸，民众当街焚尸，大型食品冷库被用来存放海量的尸体，以及中共在多地大规模扩建殡仪设施的惨烈场景。而广大的农村地区，同一个村庄多家在同一天办丧事，也已经成为常态。很多地区新增添了大量的坟墓。由于中共极力掩盖染疫死亡人数，这场瘟疫到底有多少人丧生？外界从各个角度推测估算，都难以得到一个确切的数字。就在众说纷纭、莫衷一是的时候， 2 0 2 3年1月15日，法轮大法创始人李洪志大师开示：三年多来，中共一直在掩盖疫情。中国的疫情已经死了四亿人。李洪志大师揭示出的天机，令世人感到震撼、震惊，因为这个死亡规模可以说超过了人类历史上任何一次的大瘟疫。事实上， 2 0 2 2年7月，上海公安局资料库泄露，引发了海内外舆论的关注和报道。而这个泄露出的资料库显示出，全国的人口大约只有 9.7 亿。另外， 2 0 2 1年，海外各大媒体报道，中共公安部内部数据显示，中国现存身份证只有大约 7.8 亿张，而全国16岁以上的人口占比大约为 81% 而在中国。只有达到16岁的公民才会被强制申办身份证。那么，按照这个比例来推算，可以得到全国人口总数为 7.8 亿除 81% 约等 9.6 亿。这就跟上海公安局泄露的 9.7 亿人口吻合上了。也就是说，中国人口少了4亿这个真相。从多个角度都可以得到印证。那么，为什么有人感受不到死了那么多人呢？甚至对这个数字感到震惊呢？这主要有几个方面的原因。首先，中共极力隐瞒疫情中的死亡人数，中共搞得极端清零、极端风控，特别是在全国各地大规模的扩建方舱。强行打乱了社区的联系，切断人与人之间的交流。有的人在方舱里死了就被拉走了，甚至有的还没死就被拉走了。到底拉到哪儿去了，人们也不得而知。到底死了多少人，一般人很难知晓。有视频显示，一个新疆官员在开会时对内部人讲：“风控和清零。”才能掩盖真实的死亡人数。党说死几个，那就是几个。
另外，长达三年的时间跨度，将这场灾难的惨烈程度给稀释了。公开资料显示，全中国大约有三万八千七百七十四个乡镇，按三年一千零九十五天来算，四亿除一千零九十五天，除三万八千七百七十四个乡镇，相当于平均每个乡镇每天死亡人数不到十个人。而一般说来，一个乡镇少则十几个村，多则数十个村，这意味着一个村平均好几天才会死一个人。这还是刨去了全国数百个大城市，只按农村来算的。要是算上城市里死的，农村可能平均半个月甚至更长时间才死一个人。因此，三年死四亿人。并不会有太明显的感觉。再一点，染疫死亡者的分布并不是非常均匀，这也会造成人们的感受不同。对一些地区来说，一个小区的老人都快死光了；有的地方一个村一天就死很多人，还有的一个家庭几天之内就死去好几个亲人。而对于另外一些地区来说，可能自己的楼层里或者街道上并没有出现大规模死人。作为被蒙蔽的民众来讲，只要事情没有发生在自己和亲友的身上，就不会有那种强烈的感觉。因此，信息的封闭以及灾难的不均匀分布，会造成人们出现一个国家两个世界的错觉。早在中共病毒爆发之初。李洪志大师就在《理性》一文中开示，中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。确实的，自2022年11月30日，中共在人中的邪恶总代表江泽民死后。上天便开始了大规模清理中共成员。在这波疫情海啸中，我们可以看到，病毒如同长眼睛一般，直奔中共党员和亲共名人而来。疫情中的大量死者当中，很多都是中共高官、公检法司人员、文艺界红色名人、艺术家以及学术界的中共专家等。目前。中共病毒仍在加紧肆虐，在这个紧急关头，李洪志大师还开示：这波疫情结束的时候，中国会死五亿人。这意味着接下来的疫情还会带走一亿人。李洪志大师将这个宝贵的天机开示出来，这是上天在开恩，在慈悲挽救。好让迷中的世人能够有机会及时做出正确的选择。如果人心转变了，向善了，那么上天就很可能会网开一面，事情就有可能会向好的方向发展。李洪志大师还告诉弟子如何在危险中救人。李洪志大师说：“如讲真相，三退。”真心念真言，都是最好的灵丹妙药。
救人的办法。在天灭中共的天意正在兑现的当下，当法轮功学员冒着被抓、被打、被判刑、被活摘器官的危险，劝您三退，告诉您九字真言：“法轮大法好，真善人好”的时候，请您万万珍惜。这份宝贵的机缘啊！祝愿您和家人都能躲过瘟疫，平安走向美好的未来。听众朋友，这里是明慧广播电台的法轮功真相节目。以上为您带来的是：三年疫情死了四亿人，更大规模瘟疫将到来。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，常言道：“神目如电”，人的善恶最终都有报。这是一个善有善报的故事，让我们一起来听听。我是一名中专老师， 1 9 9 4年上半年，仅仅一个月中，我们单位就有四个人接连去世，其中一个是长期得病，久治不愈；一个是头天晚上酒喝多了，过火车道时被火车刮到而丧命。还有一个是早晨刚起床就一头栽倒，再也没起来。另一个怎么走的，我不记得了。我心想，这人昨天还在上班，今天就没了，看不见了。这人生真无常啊！我陷入了迷茫，开始思索怎样活着才有意义。我们这个学校的学生，用我们副校长的话说，都是不爱学习、没有什么理想的，年龄又小，走向社会，家长不放心，就上我们这类学校来了。一个是混个毕业证，再一个托付保管的打发时间。中专上课一次课是九十分钟，我几乎不写教案，不备课。我只讲半个小时左右就讲完了，剩下的时间让学生自习。只要有一个班级下课，我这边就迫不及待的下课，然后我就直奔食堂，唯恐去晚了吃不到自己喜欢的菜了。以前我就是这样一年年的混过去了，但是如今，我得知道生命究竟是怎么回事。人究竟为什么活着？几个月后的十月，同事向我介绍法轮大法，他把大法师傅的讲法录音拿给我听，我用了两天听完了十六盘录音，然后体弱多病的我就感到身体一身轻，我所有的疾病不翼而飞。那年我三十一岁。但更重要的是
听完了大法师傅的讲法录音，我知道了人为什么活着和人生的意义。我有说不出的喜悦。以后只要有时间，我就认真的学大法书《转法轮》。在这本书里，大法师傅教我们怎样按真善忍做好人，更好的人。没过多久。学校的教务科让我当班主任，中专生难管理，心思不在学习上的学生们，早恋打仗，互相之间拉帮结伙，做班主任很累很辛苦，学生说不上什么时候就打群架，有的还夜不归宿。以前我是不会接任的，修大法后我答应了，我想。我得对得起学生，对得起家长，对得起学校。早晨，校通勤车还没到学校呢，我不是已经到班级，就是在学生寝室了。下午，老师都下班了，通勤车已经走了，我不回家，又去学生那里。晚自习时，我也和学生在一起。我精心挑选班干部。让那些品行好的学生做班级干部，我还把学生当朋友一样看待，经常和学生沟通，发现什么问题及时解决。一段时间以后，学生的变化很大，不愿意学习、找借口请假的少了，早恋的也收敛了，愿意和我说心里话的学生多了，我再也看不到打仗的了。连我都感到意外的是，别的班上自习课时说话的、前后作串的、满地跑的、嬉闹的，甚至有时打仗都打到教室外边去了。我们班的早自习或晚自习课，我不用在班级，一堂课下来，没有说话的或开小差的，整个教室里静静的。我们班成了学校里从来没有过的最特别的一班。在《转法轮》书里，大法师父说过：“佛光普照，礼义圆明。”我修炼了大法，大法是佛法修炼，是不是学生们也因此受到影响，无形中潜移默化了？我并不完全清楚学生们能变化这么大的原因，只能这样猜想。当班主任老师，难免会遇到学生或家长送礼的事，我都婉言谢绝了。有一次，一个家长开着车来送礼，车上装了很多东西，我真诚地对家长说：“我是练法轮功的，大法师父教我做好人。”与人为善，我不能收你这个礼，我一定会好好对待你家孩子的，你不用担心。几次推让，最后家长高兴的把东西拉走了。班上有一位新来的女学生，有时夜不归宿，有时不去班级上课，谁也不知道她去哪儿了。我找她谈话时，发现她前言不搭后语，表现不正常。我意识到他的精神有问题，我联系他的家长，他妈妈很快的来了，一见面我就看到他妈妈脸上堆满了愁苦。原来
。两年前，女孩的爸爸因故骂了女儿，女儿哭得很伤心，不知哭到什么时候就睡着了。第二天早上起来就不正常了。他们找遍了医生，吃了各种药，甚至找过所谓能看的，但都无济于事。夫妻俩既痛苦又担忧。因为女儿总往外跑，家人也管不了了，就送到学校来了。以为在学校有老师管着，能收敛些，没想到还是这样。我想了想，就跟这位妈妈介绍大法。我把一本《转法轮》和大法师傅的讲法录音带送给她，我说：“只要你真心看这本书，听这个录音。”你姑娘的情况会有变化的，她就满怀希望的带着书和录音带，领着孩子回家了。过了些天，这位妈妈来学校了，高兴的她跟我说了一些我没预期到的事。这位妈妈说，她回家后就天天看书，听师傅讲法录音，没想到她顽固的烟瘾戒掉了。他之前每天能抽一条烟，还得再抽旱烟，就是打烟液，不然就受不了。以前他怎么戒烟都戒不了。听了师傅的讲法录音，几天后就不想抽了。他多年的病也好了，他的姑娘也正常了。他还跟我说了另一件神奇的事：有一天，她丈夫晚上睡觉时。突然喘不上来气，好像随时就不行了。都说告别话了，已经感受到大法不同寻常的这位妈妈，急忙去拿大法书放在她丈夫的胸口上，并对她丈夫说：“只有这部书能救你了。”不一会儿，她丈夫就能喘上气来了，正常了。他们一家。都感受到佛法的威力与美好，他们全家人都感激大法，感激师傅。自我修炼大法后，我变了，我的学生们也变了，甚至我学生的家长也因此受益了。法轮大法好，已经是大家看得见的事实。但1999年，中共发动了对法轮功的迫害。各个单位下达文件，迫使单位所有的人上上下下表态。我和丈夫在单位是大家公认的好人，我丈夫也是大法弟子。有一天下午，全体教职员工都到会议室开会，说传达文件。直觉告诉我，一定是传达污蔑法轮功的东西。我不想去，就说传达的文件。一定是和电视一样，全是造谣诬陷。我不去听。同事说：“还是去吧。”我就想去也行，听听文件是咋造谣的。会议开始，校长在开场白中并没说什么，就由副校长念文件。他机械的念着，文件就是污蔑大法和师傅。因为师傅讲的法全都是教人按真善忍做好人的，文件中不是引用师傅的原话，而是把师傅的原话或者加字或者删字或者胡编一句，说是师傅说的，完。
完全改变了师傅的原话和意思。如果没有看过师傅的法，就会被蒙蔽、受骗。因为我每天学法，师傅的讲法我都比较熟悉了。哪句话师傅咋说的，我记得清清楚楚。副校长一旦念到“加”字或“辣”字，用以歪曲时，我就大声立即打断，严肃的纠正：“不对。”大法师傅不是这么说的，师傅是这么说的。然后我就把师傅的原话背一遍，大家就哄堂大笑。接着他再念，我再纠正，再哄堂大笑，这样反复多次。最后副校长张口结舌，脸憋得通红，一个字也念不出来了。文件还没念完，就草草结束了。后来我进京上访，我得让政府知道法轮大法好，不应该镇压啊。但是去上访的我被绑架，被拉回当地看守所迫害，市委书记被上级施压，亲自下令开除我们这批进京的法轮功学员的公职。我们学校校长和同事们不但不责怪我，不觉得我给学校惹麻烦了，反而为我担心。校长和办公室主任还亲自到看守所看我，看着我憔悴的面容，他们眼泪汪汪，关切地问我吃的是什么，挨打了吗？我一直拒绝写不修炼大法的保证书，因此被长期关押在看守所将近半年。后来我绝食绝水抗议，才被放了出来。虽然学校还是被迫开除了我。但是我被释放后，单位同事们都陆陆续续的来看望我。校长握着我的手，由衷的说：“咱们单位，如果你们两口子是坏人，那就没有好人了。”我们教研室的同事还领我和女儿出去游玩，说因为以后不能与他们在一起工作了，为我送行。更后来。为了躲避中共的迫害，坚持修炼的我们夫妻俩被迫离家在外，流离失所。那时，我们单位一位我并不熟的校工，他设法每个月把我丈夫的工资给开出来，送到我妹妹那里，然后由我妹妹转交给我们。再后来，我被通缉，公安局、安全局的人到我们学校去调查。企图罗列所谓的罪状，或者让学校的人提供线索，方便抓到我。全校从校长到普通老师都为我说好话，说我人好，课讲得好，多才多艺。没从学校获得我的罪状，是公安局的人还给校长打电话，让他把我丈夫也开除了。校长指责是公安局的人说：“你们有没有良心啊？”他家两个孩子，你们已经逼迫我们开除一个了，还要开除这个，你们还让不让人活了？到了2007年，我被绑架，被构陷判了刑，有同事到监狱看望我，给我存钱。这监狱离他们有八百里远，他们看到我时都哭了，我也感动的哭了。当我冤狱期满回来时，以校长为主的同事们为我接风，请我吃饭。
我女儿结婚时，同事们都到场祝贺。校长曾经说我夫妻俩是好人，在这场严重的对法轮功的迫害里，我这些学校的同事们也以他们的善良回应我的善良，而他们的善良最终也有了福报。那些年。全市的中专面临裁撤，但我们学校不但没黄，还晋升了，和市里的几个有名的大专院校合并成正规的大型的国家级中等专业学院。单位的级别由原来的副处级升为正处级，全体老师原本最高只能升到副教授，现在能升到正教授了。我们的校长升为副院长。其他同事们也都升官了，就连那两个收拾办公室的工人都在新的单位被提升为科长。听众朋友，善有善报，一切都在不言中了。在此纷扰的世界，每个人的生命难免有颠簸崎岖的时候。如果我们都能在别人危难的时刻，伸出温暖的手，仗义相扶，定能见证生命的福报。今天的故事就到这儿，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。